0: Oi pessoal, eu tava aqui lendo e quase congelei, passou o horário, dois minutos. Me desculpem, hoje é segunda-feira, iniciamos uma semana fria aqui no sul do país, pelo menos, e estamos encarando aí os primeiros, é, os áreas de inverno mesmo, né? Entramos aí no mês de junho e julho, agora o frio pega com tudo aí, E eu tava congelada. Gente, Estamos no podcast de 44 e como nós iniciamos esse grupo praticamente uma semana antes, nós estamos quase dois meses juntos, né? Que alegria! Eu estou conhecendo muitos de vocês já como amigos e irmãos de jornada, né? A Edvânia falando que São Paulo está muito gelado também. Ai, eu morei em São Paulo. É muito gelado São Paulo. <risos> e uh, não é no interior, mas na capital é muito frio também, é, pelo menos na época que eu morei. É, aqui... Hoje que eu estou na região sul, Porto Alegre, bem na região sul da cidade, quase saindo fora aqui para o outro lado, né? O oposto da entrada da cidade. Eu estou próximo às matas aqui. Ah, gente, terrível. Teresópolis. Ah, Teresópolis, sim, um gelo. Cidade serrana, com certeza. Vamos aquecer nossos corações hoje, então. Falando de autoestima e autorrealização, né? Leda Monge, 8 graus em Campo Grande. Olha só, estamos, estamos para 9 graus em Porto Alegre. Então está frio por tudo. Vamos fazer calorzinho para nós aqui, né? E vamos falar de coisas boas. Hoje, claro, como sempre, o assunto sempre tem um pouquinho de... É a minha característica, tá, gente? Aliás, eu quero agradecer imensamente quem me acompanha desde o início do trabalho aqui. Porque eu nunca quis trazer... A público uma proposta simplificada é, porque ela não existe na verdade se existe uma fórmula não chegou aqui para mim eu ainda não conheço ninguém que conhece é uma fórmula de você fazer algum tipo de oração invertida sei lá não tem milagre a gente entrar no caminho e seguir no caminho porque existem resultados rápidos e às vezes se chamam até de milagres, né? Quando a gente num desespero, numa situação de muita angústia, a gente pede e realmente consegue encontrar aí a solução. Mas o nosso objetivo aqui deveria ser uma construção é, sólida, eu até acho que já se dá um nome a isso, né? Que é a inteligência espiritual. Mas eu não sei se é a inteligência espiritual, como ela é vendida aí, ela passa por esse, esse trabalho. Esse nosso trabalho aqui é desenvolvido passo a passo. E a gente vai subindo uma escada, digamos assim, e se tornando forte. E a gente se torna forte espiritualmente pela consciência que a gente desenvolve sobre nós mesmos. E não por estarmos acessando outras consciências superiores, isso é consequência. O grande trabalho é nós, nós encarando a nossa divindade e tudo o que nós precisamos é, trabalhar para que a divindade possa se manifestar. Então... Vem aí, eu estou preparando um conteúdo bem legal para nós, a partir da semana que vem, essa ainda não vou conseguir entregar, é um conteúdo bem legal, que com base em alguns estudos da, das Cartas de Cristo também, né? onde vem, nós vamos trabalhar toda essa criação do mundo que está ao nosso redor, como isso procede a partir de nós. né? E, tecnicamente, isto podemos chamar de física quântica, mas ele, ele é muito mais espiritual, porque é a nossa divindade em ação, ou a nossa divindade bloqueada. Então, é o que nós temos que fazer hoje na nossa vida, né? quem está começando aqui, alguns já estão relatando mudanças incríveis, paz, alegria. A gente, olha para o mundo lá fora e vê como é que você pode estar tá feliz. Pode e deve estar tá feliz, porque você está fazendo a sua parte é muito bom. Então, eu estou recebendo relatos, muitos relatos que são em off, o pessoal às vezes não gosta de se expor ali no grupo, né? Outros estão lá no... relatos também muito bacanas lá no curso já, e, e outros aqui, a público, né? Das pessoas contando como vão elevando a sua frequência, percebendo né? A, cada vez mais a comunicação dos anjos. E é isso que é o objetivo aqui, que a gente consiga... É, perceber esta companhia espiritual que nós temos né? e hoje entender por que os anjos choram por nós. Essa é uma expressão um pouco antiga, mas que eu fui pesquisar e eu estou trazendo esse conteúdo para vocês para entender que, como nós somos seres divinos, somos um fractal do Criador e o Criador emanou todos esses seres de luz para nos guiar, orientar, para nos ajudar a elevar, né? ele não nos deixou sozinhos aqui então ele criou todo um mundo de amor para que nós possamos vencer na luz e nós mesmos não nos amamos é aí que os anjos choram vamos ver? Bem-vindos todos aí, boa noite, pessoas lindas. Esse assunto é bem especial, é bem especial porque trata do amor por nós mesmos na, na melhor das essências, no melhor dos resultados possíveis, né? da satisfação do Criador por nós, assim, pelo, pela sua criação. Quando os seres humanos se odeiam e se rejeitam, os anjos choram. Nós ouvimos muitas vezes, mas esquecemos muitas mais vezes ainda que nós somos manifestações divinas, né? E isso é que faz com que a gente se rejeite e não perceba que está cometendo um ato muito triste para quem nos criou, certo? Certo? Nós precisamos descobrir e lembrar as infinitas possibilidades que cada um de nós tem de fazer escolhas positivas para nós mesmos, passando a nos respeitar e nos amar incondicionalmente, mesmo que os nossos pais não nos amem, nossos filhos não nos amem, nossos é, parceiros ou parceira não nos amem. Este é o grande desafio dessa vida. Amarmos a nós mesmos como... Filhos de Deus, que razão ele teria para ter nos criado? Ele só emana amor por tudo que há. Né? Espero agora que o coração de cada um de vocês se concentre no que vamos falar, porque é bem importante e uma boa oportunidade de tratar esse assunto amorosamente, porque não é com frequência eu tenho visto em alguns estudos, em alguns grupos na internet, tratar esse assunto de uma forma muito então, talvez não seja agressiva, mas um pouco insana e um pouco desrespeitosa. Porque ninguém de nós que está aqui sente estes problemas de forma agradável. Então, quando alguém te diz assim, você deveria Tirar essa insegurança daí, isso tá acabando contigo. Tá, mas vamos ver com que forma nós vamos tratar esse assunto. Porque não é assim. Ninguém de nós gosta de ter insegurança ou se orgulha de ser uma pessoa que tem medo de entrar em ambientes, medo de falar em público, medo de gravar um vídeo. Isso não é motivo de orgulho, mas a gente sabe que tem que vencer. Só que não é arrancando pedradas ou eliminando algo como se aquilo não, não fizesse parte de um desafio maior que você tem para enfrentar, de uma coisa nobre. Talvez a palavra seja isso, a gente não deixa de ser nobre, porque a gente tem que enfrentar todos esses desafios aí. Qual rei, qual ser iluminado, Jesus, Buda, todos eles enfrentaram. Não é Medo, insegurança, culpa, fraquezas, vícios, dúvida, negatividade, inadequação, inferioridade e outros. Tá? O ser humano vive nesses dilemas. O que acontece é que quando esses sentimentos estão presentes, a autoestima estará ausente. A maioria desses sentimentos, eles não são perceptíveis claramente para nós. A gente não tem assim uma relação muito clara, porque eles aparecem sutilmente e às vezes eles nem aparecem. Você toma atitudes que você mesmo desconhece. Depois você diz, nossa, como eu agi mal naquele momento com aquela pessoa, com aquele grupo, com, com enfim, comigo mesmo. né? O fato é que esta, digamos assim, ignorância, ou este não conhecimento de, de que sentimento você está claramente, digamos você está claramente te prejudicando mais, é que faz com que ele te prejudique ainda mais e que com você se respeite cada vez menos. É o caso, por exemplo, dos vícios, né? E vícios inclui vício de gastar, vício em economizar, ou tem vários vícios, né? não só bebidas, cigarros, drogas, mas uh, vício em falar mal dos outros e tantos. Todos os vícios indicam que nós estamos passando por um processo de desrespeito a nós mesmos, porque estar apegado a situações repetitivas, molas, válvulas, muletas, né, desonra a nossa força interior. E eu não conheço pessoas que têm vícios, que são felizes. E tudo bem, é uma escolha delas, mas se você pode ser feliz, ter orgulho de si, sorrir quando abre a janela de manhã, abraçar todo mundo, é, ser bem-sucedido, ter abundância, ter saúde, ter vitalidade. Se você pode ser feliz. Aí você usa essa mola, essa bengala, e aí você entra naquilo que a gente falou ontem, no conflito interior. E você não consegue mais expressar felicidade, porque você não está sendo é, feliz consigo mesmo. Você tem curvas dentro de você que não permitem né, que você abra o seu coração totalmente. Principalmente agora, quando você sabe que para fazer uma boa oração ou uma boa invocação, a gente tem que falar Aquilo que vai no nosso coração. Só que ele está ali meio mascarado, né? Com algumas coisas. Ele está vivendo um conflito da dualidade. Puxa, como eu posso pedir algo de bom para mim se eu estou agindo mal? E, e isso, isso é muito ruim para nós, porque a gente cria a separação de Deus. Pense agora comigo. Se você quer pedir algo de bom, realizar algo de bom, mas isso não entra totalmente em você, porque você acha que tem fraquezas, você está se separando cada vez mais de Deus. Quanto mais unidos nós estivermos com o nosso eu superior, mais condições a gente tem de fazer uma análise correta do que está acontecendo dentro do nosso coração. No mínimo, digamos assim, uma análise satisfatória. Né? antes de a gente ficar aí se debatendo nessa confusão, nessa angústia interna. É possível que muitas vezes, aconteceu muitas vezes comigo, eu não tenho cara nem de rezar. Tá? E eu acho isso bom, porque eu vou rezar hoje, mas eu não tenho cara, né? como a gente diz, cara de rezar, porque eu cometi algumas coisas e eu Tô tendo que resolver isso antes de rezar. Eu acho ótimo que seja assim. Porque eu não consigo viver sem as orações. Então eu vou ter que resolver aquilo. Porque eu sei, eu sinto que Deus, que não é uma instituição que é tudo, não é bobo. Ele sabe a minha dificuldade, o que eu tô passando. E não adianta eu chegar lá uh, mascarado. Eu sei que dele eu não posso esconder nada. Não? e a gente vai criando aí esse dilema em nós mesmos como nós podemos nos aceitar gostar de nós mesmos sem que a gente pareça né é, vaidoso, enfim é, arrogante mas como que a gente pode gostar de nós mesmos e termos que admitir que temos essas fraquezas ao mesmo tempo né às vezes pequenos gestos egoístas que a gente vai empilhando é, arrogantes até mesmo o desejo de vingança, eles vão fazendo com que a gente se torne, para nós mesmos, uma pessoa feia por dentro. E às vezes a gente está ali, né, lavando a nossa loucinha ali, fazendo o nosso trabalho diário, e vem uns pensamentos, uma coisa horrorosa, será que eu sou assim? E às vezes é a gente, tá? Às vezes não é. Às vezes a gente se distrai, está desprotegido, e como vocês sabem, sempre tem por perto esperando aí uh, energias para captar a sua energia, né? Então volte na sua proteção, veja se aquilo é seu mesmo, se você pensou com tanta raiva de alguém, se é seu mesmo ou se você pegou alguma coisa no ambiente. Quem assiste muito televisão não tem um comportamento natural. Quem assiste muito televisão, eu não sei como vocês não ficam doidos da cabeça, porque vem milhares de pensamentos... Horríveis na nossa cabeça o tempo todo. São implantes que a TV coloca. Ela joga no meio da sua sala, mesmo que você não esteja escutando. Daqui a pouco você vai fazer uma outra atividade você, com ódio do mundo, com raiva, com desprezo, com asco, com... de onde está vindo aquilo? né? Tem que ver o que é seu e o que é do ambiente que te cerca. Tá? Ou no teu trabalho, por exemplo. né? Vocês já sabem aqui como elevar, elevar e olhar a situação de cima. Por que, que eu criei essa angústia agora? Isso é meu? Eu estou realmente preocupado com algo? Se eu estou, que passo eu posso dar para resolver? Que anjo pode me ajudar? Porque se você está honestamente resoluto a sair daquela ansiedade, por exemplo, você sairá. Se você quer deixar de ser uma pessoa pessimista, você conseguirá. Se você reconhece isso em você, dê os passos e peça ajuda. Em breve, isto acabará. Não existe nada que mude mais uma vida do que a palavra decisão. É só isso. E uma vez que a gente toma uma decisão, a gente dá o primeiro passo e pronto. Os restos começam a se abrir. O que nos cansa e que nos afasta de Deus é que nós ficamos alimentando a dualidade. E muito do que a gente considera certo e errado, bom e mal, político bom, político mal, honesto, muito disso não é seu é implante da sociedade, das professoras da escola. Muitos são implantes que vêm, inclusive no seu código genético, é, de atitudes e comportamentos que a gente prorroga, digamos assim, né, sustenta, e que fazem com que a gente não tenha muita cara para falar com Deus. E aí a gente cria dentro de nós a dualidade, e aí a gente acha que não é merecedor, aí a gente não se cuida mais, eu duvido que vocês não conheçam alguém assim, vem sempre alguém na cabeça, ah, eu não vou mais caminhar nem me exercitar, porque estou gordo mesmo, um dia todo mundo vai morrer, aí ah, eu não vou mais uh, limpar minha casa, cuidar das minhas coisas, porque também... Uh, não vou levar essa casa daqui mesmo, um dia ela vai cair. Então não vou fazer uma horta porque para que vou ali no supermercado e compro? Para que que vou mexer na terra, sujar minha mão? Né? Para que que eu vou? Então esses, esses, isso são tudo é, manifestações que a pessoa traz de autoestima baixa. Ela já criou tanto conflito interior que ela não se vê mais como uma merecedora da felicidade. E aí a gente que está aqui buscando esse entendimento tem que todo dia fazer aquele trabalhinho, aquele trabalhinho pequeno, diário e simples, né? pequenos exercícios, antes de pensar que tem que fazer grandes coisas. Porque não existe um fio de cabelo que está na sua volta que não seja para que você aprenda algo. Nada. É tudo uma matrix é a sua matrix aquele é o seu desafio na sua medida da sua capacidade de ser uma pessoa melhor, uma pessoa divina, uma pessoa poderosa e feliz por que que você não tem os desafios do milionário que mora na outra esquina da sua casa porque ele tem os dele e também não tem os desafios da senhora que limpa sua casa, que mora lá na vila, porque ela tem os dela. Não temos nada de mais nem de menos de ninguém. Temos os nossos, estão na nossa medida. Se é por merecimento ou por planejamento, não sei se um dia a gente vai saber. O que importa é que nós aceitamos e vamos ter que olhar para isso com muito Amor. Parar com essas questões de rejeição, né, ou de compensação, que muitos, né, é, usam a compensação. Também é, um, é um, uma máscara, né. É claro, todos nós podemos sentir, muitas vezes e sentimos e vamos continuar sentindo, insegurança, timidez, algum receio de ser criticado, de ser rejeitado sentimentos de inferioridade, são pequenos desafios, mas quanto mais a gente vai caminhando, mais a gente vai crescendo e se desenvolvendo e se fortalecendo para perceber, poxa, agora eu vou ter que falar para 50 pessoas aqui nesse evento, estou morrendo de medo, mas eu vou enfrentar esse desafio, porque pode ser difícil no começo, mas vai dar certo, meus anjos vão me guiar, e eu vou conseguir. Confesso que eu nunca fiz isso, né? Tô quase com cólicas, mas eu vou conseguir. E consegue. É uma decisão. Né? Olha, se você naturalmente não tem se dado muito valor, mude os seus comportamentos, expanda a sua consciência. Tá? Isto é extremamente importante para honrar a divindade que está em você e que planejou você de uma forma incrível, com dons, com desafios, com facilidades, com brilho que fica ofuscado quando a gente não não trabalha. O amor próprio. A autoestima. O caráter. E aí a gente não vai mais precisar usar máscaras, ou cada vez menos máscaras. E as máscaras nunca são boas, porque o ideal é sim, aparecer um desafio. Acontece muito, às vezes você está pronto para falar mal de alguém, Eu até falou sem querer. Aí eu, nossa, eu acho que essa pessoa, ou esse político, esse aqui, é isso, é aquilo, aquele outro... O valor está falado, a gente já colocou no universo. Então, vamos tentar remendar, né, como a gente diz aqui. Acredito que eu possa até estar equivocado. Vou estudar, peço perdão. E possivelmente essa pessoa tenha um lado bom. Ou ela tenha também um grande desafio. Estamos todos juntos aqui no planeta. né? Então, a gente tem que estar sempre... Monitorando isso. Aqui eu tenho uma amiga que diz sempre, né? Orai e vigiai. É isso aí, gente. A timidez, ela é um artifício. A gente já falou, acho que num dos podcasts lá para trás, né? A timidez, no fundo, esconde a raiva de a pessoa se sentir inadequada. Então, muitos tímidos são até furiosos inclusive crianças, né? ela se sente tão inadequada que ela sente raiva do mundo, raiva dela mesma, raiva das outras pessoas, raiva das pessoas que são felizes, que conseguem se manifestar. E aí todo mundo diz, ele é tímido, tadinho, tá quieto lá no canto, deixa falar. É porque a pessoa tem até medo de tocar e levar uma ferroada, né? Certo, amados? Olha, a gente criou aí né no nosso mundo muitos especialistas para nos ajudar a conhecer a nossa personalidade e essas coisinhas que nós vamos criando à nossa volta. Porém, eu quero dizer que cada um de nós pode fazer isso sozinho. Se, se unir verdadeiramente com o seu eu superior. Em consciência, em meditação. Aliás, a meditação serve para isso, né? Para inspirar amor, né? E ir eliminando... Esses receios, esses medos, essa timidez, essa não passa, essa, essa tensão que a gente vive. Meditar é um negócio fantástico, né? E quanto mais a gente medita, mais a luz se manifesta em nós. Porque a gente está eliminando isso suavemente. E sendo amparado para isso também, né? Vocês sabem que tem que se organizar nesse sentido assim. Olha só uma coisa que é muito boa de fazer. Observe a natureza. Sempre que você puder. A natureza, ela muda sem drama. Ela morre e renasce ininterruptamente. Ela está sempre expandindo, crescendo. As plantas, as árvores. Morrer, desapegar de partes de nós, que são nossas características, que nós nos apegamos tanto e que, na verdade, muitas delas, ou a maioria, são defeitos, entre aspas, tá, gente? É um ato de amor para com nós mesmos. Então não pode ser simplesmente você escolher um caminho que te diga, vamos eliminar o ódio, tá? o ódio pela minha mãe, ó. calma lá. Se você achar que o processo por aí fora está muito violento, faz sozinho. Fa sozinho, com suavidade, com elegância, bem acompanhado. Em vez de você colocar a faca contra você, coloque flores no seu peito. Nós estamos cansados, milênios de ser agredidos. E agora vamos fazer o que Nos agredir ainda mais porque pensamos mal de uma pessoa, porque não conseguimos fazer um exercício, porque não conseguimos manter a nossa casa limpa, a gente tem que ver o que a gente pode mudar aos poucos. E com amor. Para construir uma solidez. Muitos de vocês já viram pessoas que começam terapias e ficam muito bem na primeira, segunda semana. E depois, vem abaixo. E largam tudo. Principalmente na questão dos vícios, né? Os nossos desafios fazem parte de nós mesmos, da nossa criação. E eles estão ali porque nós somos capazes de enfrentá-los. Com ajuda é bom. Sozinho é melhor. Muitos que eu conheço dizem que não são capazes sozinhos. Tudo bem, comece com ajuda. Mas a decisão que vai te salvar nessa tua construção. E não tente arrancar tudo de uma vez só, não. Aqui não tem ninguém novinho no pedaço. Aqui nós já temos uma corrida bastante grande e a gente tem que ir com calma. Reconhecendo porque nós estamos criando e nos amando. Apesar disso e com isso até que a gente consiga transmutar. Não? tenha em mente e no seu coração simplesmente uma coisa você não é insignificante você é obra do criador todo o amor do mundo foi criado para você não há perda de tempo nenhuma nem de projeto nenhum Basta você se conectar com esse amor. Você é especial. Comece a crescer e se fortalecer... E elevar a sua alma... A um patamar... Que te dê uma autoestima... Gostosa... Natural... Cuide-se bem... Cuide-se de vestir... De se amar... Cuide dos seus alimentos... Cuide da sua saúde... Cuide da sua alma. Faça coisas que você ama. Observe o movimento da natureza. As flores. As estações. Você faz parte de tudo isso. De tudo que é amor. Certo, meus lindos? Eu disse que esse encontro de hoje era mágico. Agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui. E aí fazer alguns corações mais quentinhos aí, tá? esquentando nesse inverno. Ah, sim, Heloína dizendo obrigada pelas aulas. Coloquei aulas bônus lá no curso hoje e, e coloquei a minha filha para fazer, uh, para falar da receitinha aí vegetariana que nós fizemos hoje no almoço. Porque é um desafio para nós, né? Ela é mais vegetariana que eu, bem mais. E eu estou sempre procurando reduzir a carne e sob uma orientação de seres espirituais, porque a carne tem uma energia mais densa e a gente está trabalhando no sentido de fluir, de ficar o nosso corpo. A quinta dimensão pede um conjunto todo mais leve, né? Então, eu sei que a maioria de vocês não é vegetariano, mas vai, aos poucos, melhorando o seu cardápio para uh, ter um cardápio mais leve. Com isso, vocês vão também acessar mais os seres superiores, vocês vão ter mais facilidade de comunicação com as esferas de luz, alta luz, tá, gente? Porque as esferas mais densas do astral, elas gostam... Né, desse tipo de sofrimento que a gente coloca para dentro do nosso corpo. E a gente atrai um tipo de informação errada. Implantes e hologramas. Eu não sou muito boa para falar de hologramas, mas eu vou convidar alguém pra, em breve, a gente vai fazer um novo roteiro para vocês. Bom, eu hoje tenho que falar uma coisa. Essa coisa está me doendo um pouco, mas nós vamos, vamos falar uma coisa. Eu preciso estudar mais. Eu tenho um projeto maravilhoso para o meu final de ano, para dezembro desse ano. É um projeto que eu vinha sonhando, inclusive, antes desse. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar com vocês em podcasts de domingo, que eu adoro trabalhar no domingo de noite, adoro audiência no domingo de noite, acho que energiza a nossa semana inteira. Eu vou ficar com vocês de domingo até quinta. E sexta e sábado eu vou me recolher para estudar e para também, às vezes, dar uma viajada, que eu tenho parentes no interior, e a minha mãezinha tem 83 anos, e eu fico, às vezes, com nessas né, coisinhas de tá, dar uma atenção para ela. E, às vezes, eu levo o computador ela fica furiosa, com razão. <risos> vem aqui para me ver, vem aqui três vezes por ano e traz o computador. Né? Então, eu vou estar com vocês de domingo até quinta, às 19 horas, e vou fazer essa experiência, ver se eu consigo cuidar um pouco mais de mim e uh, do meu aprendizado para um novo projeto, aí para esse final de ano que é formidável. E aí sexta e sábado a gente vai abrir mão aqui dos podcasts, tá bom? Mas é só isso que vai ter de mudança aqui para nós. Por enquanto, se for necessário, eu volto. Não quero perder vocês de jeito nenhum. Vocês são a minha mola mestra do dia e da noite aqui. Obrigada pelo carinho aí pela minha filha, Olha a minha garota propaganda hoje. Tá bom? Beijo, tchau pra vocês e até amanhã, terça-feira. Obrigada.